1: En Perú acaban de vacar al presidente Martín Vizcarra, estamos sin presidente por ahora y voy a tomar esto de ejemplo para saber qué hacer durante una crisis política, sanitaria y económica. Cómo deberías de manejar tus inversiones, tus finanzas personales, tu dinero en general. Así que quédate hasta el final que este capítulo va a estar súper entretenido y tenemos un gran invitado. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Como muchos de ustedes saben, Diego es el CEO de Explora Producciones y el día de hoy nos está acompañando. Explora es la empresa que produce... Estos, estos podcasts y le dije que el día de hoy participe para hacer de esta una dinámica mucho más eh, interactiva. Queremos responder muchas de las preguntas que nos están haciendo. Como lo mencionamos en la introducción, Martín Vizcarra acaba de ser vacado. Es una crisis política, es una crisis financiera y una crisis sanitaria. Así que vamos a ver cómo manejarlo. Lo vamos a poner como ejemplo. No importa cuándo escuches esto, eh, igual te va a servir las reflexiones que podamos traer. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo andas? Hola Cris, ¿cómo estás? No, muchísimas gracias por,
0: por la invitación. Normalmente suelo estar detrás de cámaras, pero creo que, que ante bueno ante este contexto sí vamos a poder ahí conversar un poco ¿no? con las preguntas que te han hecho. Y voy a estar ahí de, de interlocutor de las preguntas también para, para ayudarte a, a leerlas, porque han llegado varias, han llegado varias aquí al, al podcast.
1: Así es, así es. Han llegado cientos de preguntas por el Instagram que pusimos, que ahí tenían algunas dudas. Así que bueno, vamos a empezar. Diego, ¿qué pregunta te no. ha llamado la atención? ¿Con qué empezamos? Mira, acá tengo
0: una pregunta de Estefanía, ¿no? Eh, que nos dice, tengo un emprendimiento de importación de ropa en Estados Unidos, ¿debería dejarlo ahora por el dólar? O sea, me imagino que su pregunta va más por el lado de si, de, si es que el dólar se va a ver afectado.
1: ¿Tú cómo, cómo la ves? Esa es una buena pregunta porque muchos me han estado preguntando, Cristian debería comprar dólares? ¿Debería sacar todo mi dinero mañana? Y la respuesta a esto, desde mi punto de vista, es no. Porque el dólar en este momento, frente a cualquier país de Latinoamérica, en este caso a Perú, está en máximos históricos. Esto se debe a que Trump vino con una política proteccionista en los últimos años. Eso hizo que el dólar eh, obviamente suba. Y en los últimos meses específicamente con esta pandemia, lo que ha pasado es la moneda de refugio a nivel mundial por ahora es el dólar. Entonces todos han ido a refugiarse en el dólar y pues han dejado de lado un poco las monedas nacionales, entre muchos otros factores. Entonces en este momento de incertidumbre en Perú, que estamos unas horas sin presidente, que hay inestabilidad política, la crisis sanitaria y todo, pues lleva a que estén máximos históricos de los últimos años. Yo no creo que sea un buen momento. Comprar ahora mismo eh, dólares de manera especulativa. Diferente, si es que tienes que pagar un alquiler o tienes que hacer algo, puedes comprar dólares para utilizarlos, está bien. Pero si es de manera especulativa para, para simplemente ahorrar por este caos, esta, esta alarma, yo no lo haría. Yo creo que en unos meses esta tendencia se va a revertir porque en Estados Unidos ya están sucediendo cosas que, que, que va a ser al revés. La, Biden, que acaba de ser elegido presidente, pues tiene una política mucho más abierta que eso hace que, que el valor del dólar pueda bajar. Después está Pfizer anunciado eh, que ya hay vacuna 90% efectiva contra, contra el coronavirus. Eso hace que hayan, vuelvan las inversiones a cada uno de los países de Latinoamérica, incluido Perú, lo querramos o no, pero es una de las economías que está creciendo más en la región y pues eh, yo creo que comprar dólares de manera especulativa no es una buena decisión en este momento. Sí, de todas maneras para complementar un poco, ¿no?
0: eh, aquí en Perú, el, por ejemplo el año pasado, justo recordando con Cristian que teníamos también un, un episodio, bueno, un video en YouTube, él hizo un video en YouTube sobre cuando cerró el Congreso y nos dimos cuenta que el dólar realmente no se movió, o sea, al día siguiente no se movió. Probablemente ahora que tenemos el atenuante de, de la crisis del COVID también, eh, vamos a vamos a ver probablemente que, que sí se pueda mover, pero como tú dijiste, no ya está en un máximo histórico y en verdad... Es, es muy complicado. Sí entiendo a Estefanía su pregunta porque ella probablemente al importar de Estados Unidos necesita dólares. necesita, necesita O sea, ella compra en dólares y vende en soles. Entonces, eh, probablemente ahí sí está, esté ante una dificultad, pero como tú dices, ahorita estamos en un máximo histórico, probablemente después esto empiece a caer. Entonces, si es que está en la capacidad de aguantar, yo creo que ese sería el mejor el mejor consejo. No sé cómo lo ves tú en Brasil.
1: Sí, de hecho, su negocio tiene que replantearlo y, y ver ¿no? si vale la pena o no seguir con él pese el tipo de cambio y tal vez estar menos expuesta y si compren en dólares, pues ver la posibilidad de vender en dólares o vender a un tipo de mm -hmm. cambio preferencial, no lo sé. Vamos con la siguiente pregunta. Claro. Sí. No, vamos a intentar responder 10 preguntas,
0: por lo menos. Sí, lo bueno es que hay varias preguntas que con una respuesta cubrimos varias. Entonces, la siguiente pregunta es, van de frente, de, de frente sin,
1: sin, sin mucho floro. ¿Caerá la bolsa de valores? ¿Hay oportunidades de inversión? Esa es una buena pregunta. Eh, la bolsa de valores de Lima yo creo que sí, definitivamente va a caer mañana, o sea, no, no, veo, no veo la forma de que, de que esto sea bien tomado y cuando hay una crisis política creo que eso pasa en general, que la bolsa puede caer, puede haber inestabilidad a corto plazo pero como bien dirían, ¿no? O sea, puede ser caro estar en bolsa el día de mañana, tomándolo como metáfora pero más caro es no estar en bolsa, no estar invertido en bolsa a largo plazo entonces justo hoy oí un video de esos, ¿no? de que, que, que te comentaban los efectos de no invertir en bolsa o no estar invertido a largo plazo simplemente porque tienes miedo al corto plazo entonces yo pongo de ejemplo el día de hoy lunes 9 de noviembre una de las subidas en bolsa más grande que haya visto en los últimos años o sea yo nunca había tenido un crecimiento en un día de todo mi portafolio de 7% y la bolsa en general hoy tuvo una subida de 3% hoy lunes 9 de noviembre se llevó a un máximo histórico en los índices de S&P 500 por ejemplo entonces ¿Qué pasaría si hubiéramos estado con miedo a la elección de Estados Unidos que fue la semana pasada? Nos hubiéramos perdido un día como el de hoy o nos hubiéramos perdido un día como el jueves que también fue un día que subió mucho. Entonces yo diría eh, si tú quieres invertir en bolsa eh, edúcate sigue los consejos de las personas que saben y haz es compras escalonadas que te permitan eh, obtener ganancias no sentirte que pones todo el dinero en un mismo momento con un super riesgo sino anda comprando poco a poco, poco a poco construyendo posiciones y vas a ver como a largo plazo esto te va a dar obviamente muy buenos resultados uh -huh. Sí, yo creo que sí y, y es, mucho de esto lo hablas en, en tu curso ¿no? que yo te lo estoy,
0: lo estoy llevando y está súper está bueno a ver, pasando a la siguiente pregunta eh, José Alejandro nos dice si es que debería dejar su dinero en una cuenta de ahorros de alto rendimiento eh, aquí creo que la respuesta es, es, es sí, ¿no?
1: Es, es lo más ¿O cómo la ves tú? Sí, sí, yo creo que sí, o sea, depende de los perfiles, ¿no? Yo cuando tenía 18 años claro. lo único que hacía era dejar mi dinero en cuentas de ahorro que no eran ni siquiera de alto rendimiento, si hoy tienes tu dinero en una cuenta de ahorro de alto rendimiento estás mejor que yo a los 18 años definitivamente ¿no? Pero eso depende de cada perfil, yo creo que todo llega en su momento, no puedes obligar a alguien a invertir ahora mismo, sobre todo con esta coyuntura, esta incertidumbre, tienes que tener muchas certezas para poder invertir eh, a, a lo largo de una crisis que genera tantas incertidumbres como esta, ¿no? Lo bueno es que, que sí, va a traer oportunidades y también juntándolo un poco con la pregunta anterior, toda crisis es una oportunidad, ¿no? si eventualmente tú crees en el crecimiento de tu país, tú crees que, que, que el mundo no se va a acabar, que no va a haber un apocalipsis, apocalipsis zombie, como me gusta llamarlo, pues eh, realmente yo creo que invertir a largo plazo es lo mejor que puedes hacer. Si sabes que el mundo va a seguir creciendo, que se va a seguir expandiendo, pues como lo ha venido siendo en los últimos cientos de años, pues realmente invertir a largo plazo es, es la solución. Y depende cuánto dinero tengas, mantenerlo en la cuenta de ahorros o comenzar a probar en nuevas inversiones como factoring, peer-to-peer -peer lending, inversiones en bolsa... Hacer negocios, depende cuánto tiempo tengas, cuánto dinero tengas, pero definitivamente ir probando instrumentos más avanzados poco a poco. ¿no?
0: Sí, yo creo que si recién estás empezando, está bien que lo mantengas ahí, eh, porque justo abajo también nos preguntan si es que deberían sacar el dinero de las cuentas de ahorro. Yo creo que no, porque tampoco, o sea, ahorita hay incertidumbre, tampoco no es que sepamos que todo ya está de malas, sino que aún estamos viendo qué es lo que va a pasar. Y finalmente una cuenta de ahorros de un banco, dependiendo qué banco sea, ¿no? Si estás en una caja, una de estas cosas, de repente puede ser un poquito más precavido. Pero si estás en un banco, finalmente, yo creo que es uno de los... De la, de, no sé, no, bueno, no decirle refugio, pero como que de los lugares más seguros donde puedes estar tu dinero. Y si te está dando un buen rendimiento, uno, uno alto, como ya Cristian en, en sus videos de YouTube nos, nos cuenta, yo creo que no, no habría motivo mayor para sacarlo.
1: No, definitivamente, definitivamente digo, esa es una pregunta que también hacen mucho, ¿no? Cuando hay una crisis política, automáticamente dice, bueno, mando mi dinero al exterior, este, saco todos mis ahorros, me lo quedo en efectivo, lo guardo debajo del colchón. Yo creo que justo lo mencionaba en Instagram para tomar decisiones financieras, por más de que yo, por ejemplo, pueda estar molesto por lo que está pasando, incómodo, disconforme, no puedo tomar decisiones financieras con la cabeza caliente. Porque al tomar eso es dejarnos llevar por nuestras emociones. Entonces hay muchos factores que puedes no considerar, ¿no? ¿Qué pasa si es que sacas todo tu, tu dinero y lo vuelves a poner? O sea, automáticamente si es que es mucho dinero, imagínate, hablamos de 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, ¿qué pasa con el tema tributario? ¿Cómo vas a sustentar eso? ¿Me entiendes? Entre muchas otras cosas, ese es un ejemplo, nada más. ¿O qué pasa si lo mandas a Estados Unidos o, a, o al país que quieras? ¿Cómo tener control de tu dinero allá? Entonces no tomen decisiones apresuradas, si quieren realmente evaluar esa posibilidad, pues evalúenlo con calma, eh, los cambios normalmente no se dan de la noche a la mañana, pese a que se ha dado esta vacancia, por ejemplo, no es que los bancos van a cerrar, ni que te van a quitar tu dinero de la noche a la mañana, si es que eso llegase a pasar, que yo lo creo lejano, lo creo remotamente posible, espero que sea así, pues van a pasar varios meses y hasta años, hasta que hayan reformas que eso suceda, entonces, eh, tómalo con tranquilidad, mira alternativas si es que no te sientes seguro, estás en todo tu derecho, estamos en una democracia, puedes invertir hoy en Perú, mañana en Estados Unidos en el país que tú quieras, a través de la plataforma que tú quieras, mientras que declares tus impuestos, declares tus ingresos, está todo bien, entonces este, eso es lo que yo digo planifícate, no tomes decisiones con la cabeza caliente y, y pues a, a tomar decisiones interesantes y sobre todo yo creo, a veces la mejor decisión que puede tomar cualquier inversionista es no hacer nada no hacer nada, esperar, esperar más información y luego tomar una, una decisión mucho más informada, ¿no? que creo que es lo que falta. Sí, de todas maneras. ¿no? Las, las
0: inversiones en verdad son, son, es un gran porcentaje, es la información, lo más importante. ¿no? Eh, yendo a otra pregunta nos, eh, nos dicen si es que es bueno comprar algún terreno casas o departamentos ahora. Si es que esta coyuntura va a
1: favorecer eso, ¿cómo, ¿qué opinión te, te trae? Yo creo que como decía, ¿no? Todo problema es una oportunidad y definitivamente si es que tú eres una persona que cree en el futuro de Perú, que cree que no vamos a entrar a una recesión estilo la que sucede en Venezuela o la que está por suceder en Argentina, ¿no? Que están en, en situaciones eh, financieras muy complicadas, una muy complicada y la otra complicada, pues eh, realmente sí, va a ser una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad donde para otros hay problemas, para otras personas hay una oportunidad. Yo hace pocos meses compré mi segundo inmueble, porque yo confío en el crecimiento de Perú. Eh, yo realmente me gusta invertir en el Perú, no todas mis inversiones están en Perú, pero la mayoría lo están, porque yo confío en el crecimiento, creo que vamos bien, pese a que políticamente no hay inestabilidad, hay caos en los últimos años, pues yo sí creo que, que en el futuro vamos a salir adelante. Creo que podemos construir un futuro mejor, creo que podemos tomar mejores decisiones y aprender de nuestros errores. Por lo tanto, para no dar tantas vueltas, sí creo que podría ser una oportunidad invertir en inmuebles. Eh, sobre todo si es que es el primero o segundo, pues adelante, ¿no? Lo peor que podría pasar es que luego tú te mudes ahí o termines vendiéndolo, ¿no? Sí, y,
0: y para, solo para, para complementar un poco, yo creo que es mucho de lo que mencionas, ¿no? Es un tema de, de perspectiva, o sea... Eh, no se trata de que porque ya hoy día la, los cambios no se dan de la noche a la mañana como tú dijiste ¿no? la, el, los cambios son procesos entonces mientras que nosotros tengamos la información y seamos capaces de ir viendo qué es lo que está pasando en Perú qué es lo que está pasando en el cómo se llama? En, en la región y en el y finalmente en el mundo podemos ir sacando conclusiones entonces hay que evaluar ¿no? ahorita a Perú la crisis hemos visto que ante crisis políticas que han habido muchas en estos últimos cinco años eh, hemos tenido, no sé si la suerte, porque no creo que sea suerte, creo que si hay un trabajo detrás eh, no se ha visto afectada significativamente la parte económica, ahora veamos si es, que, si es que va a ser si es que va a ser el caso en esta oportunidad, pero no creo que ese cambio económico se dé la noche a la mañana o sea, no es que porque hoy día pasó eso, todo el trabajo que se ha venido haciendo se va a ir en picada Sino, si es que se va en picada, va a, ser, eh, eh, va a ser lentamente. Entonces te va a permitir a ti estar atento y poder tomar decisiones más acertadas. A ver, Entonces, vamos a la, a la siguiente pregunta. Nos dicen, tengo 18 años y soy estudiante. Quisiera saber qué tarjeta de débito es la mejor para mí. Mm, ya,
1: tarjeta de débito en realidad... En realidad, tarjeta, tarjeta de débito hay, hay muchas, ¿no? Pero las que yo sugiero son las cuentas de alto rendimiento, justamente, las que te pagan mayor interés, las de 4%, 4.5%, que en este caso, bueno, actualmente son las del Banco GNB y la del, la del Banco Pichincha, me parece, ¿no? O Banbif, no estoy seguro. Justo hay un video de YouTube que dice eso, pero no estoy seguro de eso. Busca las que mayor rendimiento te den y en base a eso pues pon, tu, pon tus ahorros ahí, ¿no? Que nunca uh -huh. estés durmiendo tu dinero.
0: Sí, tal cual. Luego acá hay una pregunta muy interesante que dice Giselle Fuentes nos dice: ¿Qué podría hacer si mantengo un préstamo en dólares? Yo yeah, claro creo que aquí depende, ¿no?
1: Eso, eso, eso sí es un poquito grave, porque algo que yo sí. siempre recomiendo y que quede como lección para todos es endeudate en la moneda que ganas, Exacto. O sea, nunca te endeudes en una moneda extranjera, o sea si ganas en dólares, endeudate en dólares si ganas en soles, endeudate en soles si ganas en pesos, endeudate en pesos y así, entonces eh, bueno pues, ¿qué puedes hacer? nada, darle con todo intentar pagar, no intentar pagar este, y que te quede como aprendizaje porque sí por ejemplo, mis deudas hipotecarias están en soles porque la mayoría de mis ingresos están en soles entonces, eh, tener cuidado, tener mucho cuidado, mucho cuidado para la siguiente y fíjate cómo generar ingresos adicionales, ¿no? Míralo como una oportunidad de generar ingresos adicionales, de hacer algo que te gusta, algo que te apasiona para poder generar un ingreso adicional sobre ello.
0: Uh -huh. Justo, mira, relacionada a esa pregunta, dice, estoy ahorrando para un depa y tenía mis ahorros en soles, ¿compro dólares?
1: <risa> eh, yo creo yo diría, que no, ¿no? Yo diría que no, yo diría que no. Mira, cuando tú compras un departamento, algo que me pasó y como tip ahí de, de inmuebles es este intenten comprarlo en moneda nacional o sea negocienlo no con el banco sino negocien con el vendedor para pagarle en soles no importa que sea el tipo de cambio del día o el tipo de cambio un poquito más alto pero negocienlo de esa manera si no el banco tiende a darte un tipo de cambio muy desfavorable al momento de hacer el desembolso del inmueble entonces eso es algo que todos tienen que, que, que saber y es un tip que te puedo ahorrar literalmente miles de soles, yo cuando saqué mi primer inmueble hice esa negociación a último momento y me ahorré en una negociación de 20 minutos me ahorré 1500 dólares por la cantidad que era ese tipo de cambio eh, yo dije ¿sabes qué? si no me haces este tipo de cambio que yo sabía que era justo y que podían llegar yo no, no compro el inmueble, me tiro para atrás, negocié eso con el banco y me, me dijeron dame 20 minutos y te damos una respuesta me dijeron, no, no se puede, que no sé qué, y luego me dijeron, ya, dame 20 minutos, este y después de 20 minutos me dijeron, ok, procede, me ahorré 1.500 dólares en 20 minutos. Uh
0: -huh. Y como dijiste, hay, hay varias preguntas con respecto al tipo al, al tipo de cambio, porque dicen, ¿deberíamos estar ahorrando en dólares? El dólar viene subiendo, ¿cuál es tu análisis
1: del dólar a futuro? Eh, no, yo creo que deberías de ahorrar en la moneda. En lo que eh, gastas. Que, que más gastas? Número uno, o sea, si tú eres una persona normal que, que no ahorra tanto, ahorra un poquito, ahorra la moneda que gastas, está en tu fondo de emergencia. Si tú ya comienzas a tener excedentes un poco más grandes, estamos hablando de, no sé, ahorros de mil dólares, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares, o equivalente eh, en la moneda que estás, pues sí, comienza a ahorrar un poco en dólares. ¿Por qué? Porque las inversiones en bolsa, por ejemplo, son en dólares. Entonces, este, tienes que ver en qué vas a invertir. Si vas a invertir en bolsa, pues toca ahorrar un poco en dólares, ¿no? Para poder invertir en dólares. Yo siempre lo que hago es manejo un Excel y en el Excel pongo cuánto de mi dinero, o sea, pongo todo mi portafolio, ¿no? Lo divido en fondo de seguridad, fondo de crecimiento, fondo de experimento, pero también tengo dos columnas que dice cuánto de mi dinero está invertido en soles, cuánto de mi dinero está invertido en dólares. Entonces yo sé qué, qué tan expuesto estoy a la moneda extranjera y a la moneda nacional. Entonces, cuando hay un pequeño tipo de cambio, mi portafolio puede cambiar bastante, simplemente por, por eso, ¿no? Pero intento que esté, que esté siempre balanceado eso también. Así que sí, así lo hago. Buenísimo, sí, total totalmente de acuerdo,
0: ¿no? Yo creo que es importante saber, o sea, todo está en cuestión de tus hábitos, ¿no? en ¿Cómo gastas? ¿Qué es lo que quieres hacer? No, ex, no es que exista la mejor opción para todos, es la mejor opción para ti. Eh, luego eh, nos preguntan si recomiendas hacer
1: una inversión en una maestría o mejor esperar. Eso depende, eso depende mucho porque depende para qué quieres hacer la maestría. ¿Quieres hacer la maestría para divertirte? ¿Quieres hacer la maestría para hacer contactos? ¿Quieres hacer la maestría para conseguir un mejor trabajo? ¿Quieres hacer la maestría para conseguir inversionistas? ¿Quieres hacer la maestría para qué? Entonces, en base a tu para qué, puedes definir si es que es mejor invertirlo, o en, no sé, en acciones, o invertirlo en tu maestría, ¿no? También tienes que ver cuál es tu costo de oportunidad, qué es lo que dejarías de hacer para hacer eso. Si tu costo de oportunidad de hacer una maestría, es gastártelo, no sé, en un, no voy a inventar, en un carro, pues tal vez la maestría sea una buena opción. Si tu costo de oportunidad es invertirlo en la bolsa de valores para generar interés compuesto y que esos 20 mil dólares se vuelvan 100 mil dólares en dos años y luego un millón de dólares en cinco años y de otra manera no podrías hacerlo, pues por ahí que pensaría no y ver la maestría depende ¿para qué? ¿y cuál es tu costo de oportunidad? ¿qué dejas de hacer para hacer eso que estás haciendo al final? ¿no?
0: Uh -huh. sí pues al final de eso se trata y también nos preguntan ya yéndonos al, al campo del emprendimiento dice ¿cómo ves el panorama para los emprendedores y para los nuevos emprendedores para las personas que quieren emprender? yo creo que aquí antes de, de, que, de que esto respuesta aquí sí Dale. conozco un poquito más también es, yo creo que primero tienes que analizar en qué, en qué rubro estás, ¿no? porque siempre es relativo, hay, hay rubros que son cíclicos y hay otros que son contracíclicos, entonces primero analiza en qué rubro estás o en qué rubro quieres empezar a tener tu emprendimiento, ¿no? entonces basándote en eso podrías ver qué oportunidades hay si aún no emprendes... Como dijo Cristian, y en verdad suena cliché, pero es la verdad, <risa> toda crisis es una oportunidad, entonces probablemente puedan aparecer nuevas ideas de negocio
1: ante los tantos problemas a los cuales nos vamos a enfrentar,
0: ¿no? Eso, eso era algo que quería decir.
1: De todas maneras, de todas maneras, así que sí, yo creo que en verdad el mejor momento para emprender son las crisis porque son los momentos de cambio si tú te adaptas antes de lo que lo hacen los demás pues vas a, vas a tener un mercado libre sin competencia, durante unos meses semanas, años, depende cuánto tiempo se demoren los demás en llegar al punto de, de adaptación que probablemente tú ya estés, entonces eh, realmente puede ser una bendición para ti adaptarte rápido y salir con todo al mercado entonces yo te sugiero que evalúes fuertemente emprender mira los videos que he puesto en YouTube de negocios rentables, ideas de negocios, etcétera, etcétera, y vas a encontrar por ahí alguno que te guste, que te apasione, y que quieras ir con todo y ser el mejor en ello. Uh
0: -huh. O sea, lo importante cuando vamos a, a empezar a emprender, es hacerlo de la manera más astuta posible, ¿no? O sea, si sabemos que estamos en crisis, eh, de repente, eso es el mejor momento para empezar a construir algo, y no decir, ¿sabes qué? Voy a meter todo mi dinero, y a la desesperada comprar, no sé, comprar mucho material, contratar mucha gente. O sea, la idea es hay que aprender, sí, es una buena oportunidad, pero hay que hacerlo de la manera más astuta, ¿no? Con, con el producto mínimo viable y todo este tipo de cositas que, que asuman mucho, en, en este, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Yo creo que es un buen momento para empezar a prototipar, a construir y a, a empezar a, a empezar ese camino a la consolidación, ¿no? Entonces, eso, eso es la oportunidad que te dan las crisis. Aquí, bueno, alguien nos hace una pregunta bien abierta que dice... ¿En qué invertir en una situación como esta? ¿Cómo ayudarías tú, Cris, a, a alguien que dice quiero invertir, pero no sé en qué? No sé en qué invertir. ¿Cuáles son tus consejos en ese caso?
1: Bueno, eso depende, eso, eso depende de muchos factores, ¿no? De ¿Cuánto dinero tiene para invertir? ¿Cuánto tiempo tiene para invertir? Hay que acordarnos de que en el mundo tú puedes invertir dos cosas. Puedes invertir dinero o puedes invertir el activo más importante de tu vida, que es el tiempo. Entonces, eh, si tienes mucho tiempo y no tienes dinero, yo sugiero siempre hacer negocios eso es algo que, que puedes hacer negocios desde muy pequeños hasta muy grandes, justo acabo justo de grabar un video de YouTube, todavía no se publica, bueno, cuando escuchen este podcast tal vez ya esté publicado, <ríe> eh, lo van a publicar esta semana, acerca de cómo invertir tus primeros 100 soles, que para los que son fuera de Perú son alrededor de 30 dólares, porque yo ya tenía videos de cómo invertir 100 dólares, 1000 dólares, mil 10, dólares, no tenía nunca uno tan chiquito, ¿no? Y hay muchas formas de invertir tu dinero, o sea, teniendo muy poco dinero, ¿no? Desde comprar y vender cosas, hasta poner, no sé, un negocio de postres, de sándwiches, de diferentes cosas. Lo que más importa ahí es la creatividad y la constancia. Y por el otro lado, si es que tienes dinero y no tienes tanto tiempo, puedes comenzar a invertir en tres cosas. Dependiendo de la cantidad de dinero que tengas y de las ganas de entrar a esto, ¿no? Es negocios también, porque hay otro tipo de negocios que puedes hacer. Bolsa de valores, inmuebles. Cualquiera de esas tres me parecen grandes inversiones y que puede generar grandes ganancias, ingresos pasivos y, y hacer cosas realmente interesantes. Bueno, también tenemos aquí una pregunta que nos dicen estaba a punto de invertir
0: en factoring, me creé mi cuenta pero ya no sé qué hacer. ¿Me recomiendas seguir
1: invirtiendo o, o, o cómo ves el tema del factoring? El tema de los préstamos en general, factoring, peer-to-peer -peer lending, préstamos con garantía, yo creo que es complicado complicado, eh, bajo la coyuntura actual, dar préstamos, invertir en préstamos, pero no es imposible. Yo creo que se puede invertir en eso si es que haces un, una buena investigación. O sea, yo no pondría mi dinero a ciegas, no le prestaría a una empresa sin saber a qué se dedica, sin saber averiguar más del tema. Entonces, si quieres entrar en Factoring, te sugiero que entres para ir aprendiendo con un dinero que estés dispuesto a, a, a demorarte en cobrarlo, pero que hagas tu investigación, investiga a las empresas a las que les prestas dinero. Las plataformas te permiten saber a qué empresa le prestas dinero, investigala y, y se lo prestas. ¿no? Siguiente, la siguiente pregunta nos dice, ¿crees que se puede dar eh, inflación en el Perú? ¿Cómo ves, ¿Cómo ves el tema de la inflación? La verdad es que no estoy tan al tanto de la política monetaria en el país, entonces no sabría decir si están imprimiendo mucho dinero, yo asumiría que no. El, el Perú es uno de los países con, con la inflación más estable en la región. Yo creo que va a seguir así mientras que, que el presidente del BCR siga ahí, que es eh, Julio, pues eh, no, no tendría mayor opinión al respecto porque me falta información. Sí, tal cual, yo creo que esos ya son temas quizás
0: un poco más macro. Eh, la siguiente pregunta es sobre las AFP. ¿Crees que las estaticen? ¿Es recomendable retirar la AFP? Yo creo que esa
1: segunda pregunta sí la podríamos. Eh, abordar. Sí, esa pregunta me da un poco de miedo, pero vamos a abordarla mira eh, la lógica me diría de que no deberían de estatizar las AFPs que no deberían de reformularlas en este momento porque si bien todos nos quejamos de las AFPs es un sistema que ha sido el mal menor en los últimos años ¿Puede mejorar? Sí ¿Debería de mejorar? Sí ¿Hay muchas propuestas para mejorar? Sí ¿Debería de estatizarse? Desde mi punto de vista, no. Entonces, antes de las AFPs había un sistema único que era nacional, que era la ONP, y que era un sistema sumamente deficiente, antes tenía otros nombres, porque llevó al Perú a tener un déficit, es decir, perdía mucho dinero. Las AFPs, en cambio, no son una estrella que ganan muchísimo dinero, pero ganan dinero y se mantienen por sí mismas. Entonces, eso ya es un gran avance, y yo creo que estatizarlas sería un gran retroceso. Eh, va a pasar eso, no lo sé nadie lo sabe, porque lamentablemente esa es una decisión política que están manejando en este momento no debería ser de esa manera, no debería ser una decisión eh, tomada a la ligera, porque está siendo desde mi punto de vista un poco populista las decisiones que se están tomando no me gusta entrar tanto en política pero esas son mis opiniones eh, y espero que no pase nada con las AFPs Sí, tal cual, yo creo
0: que como dice Cris se puede mejorar mucho, pero en momentos de incertidumbre y crisis no es el momento de hacer cambios desde el fondo. Lamentablemente ahorita ya nos encontramos en, una, en un contexto de vacancia, pero no creo que debamos seguir metiendo el dedo en la llaga. no Yo creo que debemos esperar a estar en una situación un poquito más estable para recién reformular y evaluar eh, qué se puede mejorar. Pero como dice Chris no hay que regresar a, a, lo que, a, lo que, a lo mal que estaba, ¿no? que estaba el sistema antes, y, y ver qué opciones hay. Así que yo no recomendaría tampoco eh, sacar ahorita el, la FP, a menos que, como dijimos hace episodios al inicio de la, de la pandemia, tengas mejores opciones, que a veces es un poco complicado encontrarlas así nomás. Entonces, no, no, movamos, no movamos ese dinero. Y ya para, para terminar, la última pregunta. Ah, no, esa era la última pregunta. <risa> esa era la última pregunta. Eh, yo creo que, que hemos respondido de todo un poco, Cris, no sé cómo la ves tú, si tienes algún, algún consejo final.
1: Eh, sí, mi mayor consejo es repetir un poco lo que dije de tomen las decisiones financieras con cabeza fría, de verdad intenten compartir este mensaje con sus familiares, amigos, no desinformen a la población, si es que tienen eh, memes graciosos, información dudosa, tengan mucho cuidado con que comparten, porque eso genera caos y al final muchas veces las crisis no se originan por un suceso en sí, sino por cómo reacciona la gente ante ese suceso. Si mañana todos vamos a retirar dinero de los bancos, pues dejamos a los bancos en quiebra, porque hay algo que se llama el encaje bancario, ¿no? que ellos pueden prestar más dinero del que tienen. Entonces, tengamos mucho cuidado con, con lo que decimos, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. La verdad es que si nosotros tenemos tranquilidad, pese a que sucedan muchas cosas... Eh, Dentro de esta coyuntura Me refiero a tranquilidad financiera ¿no? Estamos en todo el derecho de reclamar De decir nuestra opinión Y como, como buena democracia que somos Pero financieramente hablando Pues seamos prudentes Seamos eh, realmente sobrios Con lo que hagamos Con nuestro dinero Si queremos sacarlo del Perú Estamos en nuestro derecho Podemos averiguar Es más, yo les puedo pasar información En otro podcast Si es que me lo piden de esa manera compartan este episodio, pídanmelo, etiquétennos y vamos a ver, vamos a estar ahí para ayudarlos en todo lo que tenga que ver con dinero todo lo que tenga que ver con finanzas personales inversiones y emprendimiento, espero que les haya servido y que puedan compartirlo para ayudar a más personas, así que nada, ese es el mensaje que quería dar Diego, gracias por, por estar aquí como, como invitado, ya saben no se <risa> ir a Explora Producciones en, en Instagram Facebook, en Linkedin, en todos lados en Youtube, en Youtube también en Youtube también, claro y si quieren producir su podcast, es con, con
0: Diego y Exploro Producciones. No, Cris, gracias a ti por, por darme la oportunidad de, de estar en Invertir Joven. Siempre es, siempre es bonito realizar nuestra primera producción, así que yo creo que, que vamos a seguir aportando valor como, como lo venimos haciendo ya hace más de un año y a darle, ¿no? Y, y, y siempre mantenernos optimistas. Optimistas, pero no bajar la guardia. Así es, nos vemos. Listo, nos vemos. Chao, chao.
1: Bueno, amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens. También a que me sigas en Instagram como Ares Cristian, que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de Facebook, Telegram y WhatsApp. Los links van a estar en la descripción. No se olviden de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás desde iTunes, ponle 5 estrellas y comenta. Gracias por estar aquí conmigo hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. No te olvides compartir. Hasta la próxima.
0: Este es un podcast producido por Explora.